0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 169 du podcast « Je peux pas, j'ai business » comme toujours et comme toutes les semaines, je suis tellement, tellement contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Savez-vous ce qu'est un membership Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce nom, peut-être que vous en avez un vous-même, peut-être que vous avez une petite idée de ce dont quoi, ce de, de quoi il s'agit, ce de quoi qu'il s'agit, <rire> mais que vous aimeriez bien un petit rappel et peut-être que vous n'en avez aucune idée. Pour ceux qui ne sauraient pas trop ou pas du tout ce que c'est, un membership c'est une stratégie, c'est un business model et en fait c'est un système d'abonnement. Par exemple, Netflix est un membership dans le sens où on paye tous les mois et tous les mois on a accès à du contenu, c'est-à-dire des séries, des films, des documentaires, etc. Et c'est un business model qui est très très répandu dans le milieu de l'infoprenariat, de la formation en ligne, du digital marketing, etc. Et ce sont tous ces systèmes de communauté ou d'abonnement payant, où vous payez tous les mois avec ou sans engagement pour accéder soit à du contenu et ou à des lives et ou à un accès privilégié aux créateurs et ou euh à des nouvelles stratégies bref il peut y avoir plein de choses à l'intérieur mais ce qu'il faut retenir c'est membership égale abonnement et à l'intérieur de cet abonnement on peut retrouver ou du contenu ou de la communauté ou des lives ou un accès au créateur ou plein de choses là c'est vraiment libre à chacun de mettre ce qu'il veut. Le membership est très, très à la mode depuis quelques années. Je vois beaucoup d'entrepreneurs autour de moi qui, euh, qui font appel à cette stratégie. Clairement, moi, je ne l'ai jamais fait pour plein de raisons. On aura l'occasion euh, d'en reparler ensemble. Et dans l'épisode de podcast d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir euh, PB, Pierre-Baptiste de son petit nom, PB Poncelin de Copy Rockstar, un très bon ami à moi, mais aussi entrepreneur que j'admire beaucoup, qui lui-même a un membership de formation au sein de son business pour venir nous en parler, nous raconter le qui, quoi, où, comment, pourquoi, qu'est-ce que ça lui a rapporté, quelles sont les leçons qu'il a apprises en lançant ce fameux membership. Et l'objectif pour moi, c'est déjà de vous sensibiliser pour ceux qui ne connaissent pas euh, cette nouvelle stratégie, à ce business model, peut-être que c'est quelque chose où vous allez avoir un moment de révélation en vous disant, bah oui, c'est ça que je veux faire dans mon business, que ce soit aujourd'hui ou demain, et surtout de vous donner une première approche de comment vous y prendre avec quels sont les avantages et quels sont les inconvénients. Donc sans plus de transition, je vous laisse écouter tout ça et je vous retrouve à la fin pour la conclusion. Monsieur Pierre-Baptiste Ponselin, bienvenue dans cet épisode de podcast, comment allez-vous
1: Madame, Mademoiselle, Aline Bartoli, je ne sais pas ce qu'on dit en plus aujourd'hui entre madame et mademoiselle. Merci de ouf de me recevoir, ça fait trop super plaisir et ça va, ça va au top. Merci, je suis, je suis hyper content, je suis hyper excité comme d'habitude.
0: Mais tu sais que Pébé, comme je te disais en off tout à l'heure, j'avais l'impression qu'on avait déjà enregistré un épisode de podcast ensemble. J'étais prête à te réaccueillir sur le podcast et finalement j'ai une petite voix qui m'a dit « Mais attends, as-tu vraiment fait un épisode de podcast avec Pébé ?» La réponse était non. Donc bienvenue sur l'épisode de podcast, bienvenue sur « Je peux pas, j'ai business » et puis ce, cette petite confusion de ma part s'explique parce qu'on a la chance d'être potes dans la vraie vie donc en fait on se voit souvent mais on s'est pas ça. encore en fait, trop fait on fait des podcasts euh, tout le temps voilà on fait des podcasts <rire> IRL <rire> Tout le temps. Donc, euh, pour t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne par ici, parce qu'il y a des règles du jeu, généralement, c'est moi qui m'occupe de faire ta présentation. Comme ça, c'est le moment de te saucer, de passer la pommade et toi, de kiffer un petit peu. Et ensuite, je compte sur ta générosité et toutes tes meilleures stratégies, conseils, astuces, erreurs à éviter. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de membership et de ton expérience avec ton propre membership. Est-ce que tu es prêt
1: Trop bien, je suis méga chaud, on va se régaler. C'est parti <rire>
0: franchement je pense que ça va pas être triste comme épisode de podcast bébé J'aime raconter aux gens comment on s'est rencontrés. Toi et moi, on s'est rencontrés dans un cluster autour d'une raclette. Une sombre histoire qui avait lieu. <rire> C'est vrai. <rire> une sombre histoire qui avait lieu en automne 2020. En fait, je me suis retrouvée avec toi à une raclette à Nice, avec plein d'autres entrepreneurs, une raclette qui est devenue ensuite un cluster. Donc, on passera le pourquoi du comment de ce qui s'est passé ce soir-là. Mais en dehors de faire des raclettes à Nice avec tous tes potes, tu es également un copywriter de renom, qui a notamment travaillé pour Brenda Boucris, Romain Collignon, Postadem, notre copine commune, ou encore Antoine Pétavin, et tu es le fondateur, d'ailleurs c'est marrant, j'ai marqué fond d'acteur sur, <rire> sur mon échec, oh, c'est un, un joli absus, de Copy Rockstars, qui forment les copywriters et les entrepreneurs à l'art du copywriting. On a pu entendre ta douce voix dans les podcasts de Marketing Mania, entre autres, et tu as également ton propre podcast depuis peu. Félicitations pour, pour ça. Et surtout, Merci ce que beaucoup. je retiens de toi, c'est que tu as la meilleure bio LinkedIn de l'histoire des bio LinkedIn. <rire> cest c'est-à-dire que sur ta bio LinkedIn, c'est noté « ouvrez les guillemets » de point « open the guillemets ». Cette bio n'est pas optimisée pour les conversions. Par contre, mes emails le sont de point « le lien ».
1: Right.
0: <rire> et ça, j'ai trouvé que c'était du génie à ton image. Et je pense que s'il y avait une expression qui résume un petit peu ta personnalité, la manière dont je te connais, te perçois, c'est le diable se cache dans les détails avec bébé Poncelain, parce que tout est étudié. Le moins de détail est drôle, fun, mais aussi, on sent que ça a été réfléchi. Donc, euh, bravo pour tout ce que tu fais et puis ravi de pouvoir aujourd'hui parler à mon pote, mais aussi à l'entrepreneur.
1: Merci de ouf, je suis absolument fan de, de cette bio qui est extraordinaire et, euh, et ça me fait super plaisir que tu pointes le souci du, le souci du détail qui est super important et, et ça me touche de ouf, alors euh, bah merci, euh, merci encore Aline. Putain.
0: Et Vous ne le voyez pas, mais là il est tout ne c'est plus où se mettre. Ouais. <rire> <rire> Ok et du coup aujourd'hui je te fais un peu sortir de ta zone de confort parce que ton expertise c'est le copywriting mais on n'a pas parlé de ton corps de métier, on va parler plutôt de toi en tant qu'entrepreneur une stratégie que tu as mis en place au sein de ton business qui est le membership Donc dans l'introduction de, ce, de cet épisode de podcast j'ai déjà redéfini ce qu'était un membership comme ça tout le monde aujourd'hui est à jour, on sait qu'on parle de la même chose mais je voulais revenir un peu avec toi sur les avantages et les avantages les avantages et les inconvénients que tu as pu observer Moi c'est pas quelque chose que je fais aujourd'hui dans mon business je me questionne de temps en temps sur la stratégie. Mais alors, toi qui allais les, les deux mains et les deux pieds dedans, peux-tu nous résumer oui. les avantages et les inconvénients
1: Yes, les avantages et les inconvénients. Première chose à savoir, c'est que euh, bizarrement, ce truc du membership, ça se fait peu en France. Et, euh, et c'est dommage, ça se fait énormément aux États-Unis. Moi, je m'inspire mm -hmm. de beaucoup de gens, gens là-bas qui le font. Et je me dis, putain, s'ils le font, c'est qu'il y a vraiment des bonnes choses à faire. Donc, allons-y les, euh, les quatre pieds dedans. Les avantages, c'est quoi S'il y a un avantage, déjà de ouf, c'est que tu vends toujours la même chose. Et, euh, et ça, déjà, quand… Euh, et je sais que bah, en tant que copywriter, ça, c'est un truc que, que je vois bien. Faire à nouveau euh, des emails, des nouvelles pages de vente, des nouvelles offres, toutes ces choses-là, au bout d'un moment, c'est pesant. C'est euh, OK. Si tu as une stratégie, par exemple, un peu différente de la tienne où euh, on va prendre plus une stratégie de petits produits que tu en fais régulièrement où tu as plein de produits, c'est OK. C'est un nouveau produit, une nouvelle page de vente, nouveau, euh, deux nouveaux emails… Ta-ta-ta, T'es tout le temps en train de faire du marketing et tu t'uses. Et moi, au moment où j'ai lancé ça, je ne pouvais pas me dire euh, je vais faire ça tout de suite parce que bah, déjà, je sortais d'une période un peu, un peu difficile en termes de, de, de charge de travail. Donc, c'est OK, tu vends un truc. Tu vas continuer à faire des emails, mais tu envoies toujours vers la même page de vente et tu n'as pas besoin de faire des, euh, des nouvelles formations de ouf. Tu as juste à trouver tous les mois. Et ça, on aura sûrement l'occasion d'en parler de ce qui se passe dedans. Mais tous les mois, tu trouves le nouveau truc qui va permettre à ton audience de, de se dire « Waouh, j'en ai absolument besoin. Mm » -mm. Tu te fous dans ton membership, tu trouves un moyen de mettre une urgence pour l'avoir. Et en fait, déjà, ça te simplifie l'espace mental. Tu vends un truc à une cible et tu fais que ça, que ça, que ça. Et puis, tu ça, revends aussi tous les avantage. mois
0: aux mêmes personnes. Tu ne vas pas trouver des ça. nouveaux clients chaque mois.
1: C'est ça. Ça, c'est le deuxième avantage qui est que plutôt que essayer de revendre un produit, c'est que tu revends aux mêmes personnes. Et je crois que tu as une data qui est que c'est genre 6 à 8 fois plus facile de revendre à quelqu'un qui a déjà été client que de choper un premier client. Donc mm -hmm. là, l'avantage du membership, c'est que tous les mois, tu revends aux mêmes personnes et ta seule mission, c'est de leur donner soit envie de rester, et de les fidéliser, en fait, tout simplement.
0: Avantage non négligeable qui, je sais, va parler à beaucoup, beaucoup de nos auditeurs.
1: C'est clair. Ça, énorme, énorme avantage, tu, les gens, tu les emmènes avec toi, tu fidélises un max euh, tes clients. Donc, c'est deux gros avantages que je peux te sortir. Est-ce que je peux t'en sortir un, un troisième avantage au-delà de cet espace mental qui est quand même euh, vivement relâché bah, C'est au niveau aussi de la création des formations que tu vas faire où euh, tu n'as pas à faire une formation fleuve euh, tous les mois. Tu te fais aussi euh, beaucoup moins chier à ce niveau-là. Tout dépend de ton offre, évidemment. Tout dépend de ce que tu vends. Moi, je suis dans la formation. Mais pour ça, en fait, tu simplifies massivement ton business, quoi.
0: Et attends, il y a aussi un avantage qui est l'avantage numéro un des gens quand on leur parle de membership qu'on n'a pas cité, c'est la régularité des revenus. C'est-à-dire que tu as une prédictibilité, j'essaye de faire des mots compliqués mais j'arrive pas à les prononcer ouais. euh, au niveau des revenus que tu peux pas avoir dans d'autres business models. C'est-à-dire que tu sais que si tu as 10 personnes qui payent 400 euros par mois ton membership, bah tu as 4000 euros par mois. Oui, tu oui, as 4000 euros par mois. Euh, la, la meuf essaye de faire du français et des maths dans la même phrase mais ça ne se passe pas bien, <rire> tu vois. <rire> Bref, tu sais que tu as tes 4000 euros par mois, plus ou moins assurés, mais il y a des gens qui peuvent rentrer, d'autres sortir. Et ça, c'est quelque chose qui rassure beaucoup, surtout les entrepreneurs débutants ou les personnes qui ont besoin d'avoir une vision long terme et d'être rassurés sur leurs ça. revenus.
1: Et pour ça, c'est vraiment ouf, en fait, de te dire, et ça, je le vivais pas quand j'étais vraiment freelance copywriter, ou euh, ok, c'était tu fais une prestation, tu en de l'argent, tu fais une prestation, tu rends, argent. Tu prestation, tu rends mm -hmm. de l'argent. Et là, tu te dis, ok, on est le premier du mois, et déjà, j'ai entre 1000 et 3000 balles qui sont tombées, en fait. Et tu n'as rien fait. Et enfin, tu n'as rien fait ce mois-là. Et là, tu te dis, waouh, encore une fois, une énorme libération d'espace mental parce que tu n'as pas à dire comment je vais faire rentrer de l'argent. Tu te dis, OK, bon, 1 000, 3 000, ce n'est pas énorme quand tu as, as, as une société, quand il faut ensuite payer tes charges et ton salaire. Mais quelque part, tu te dis, OK, j'ai au moins l'espace de me dire, je vais pouvoir faire des actions en me disant, j'ai euh, mon matelas qui est là, qui tombe, euh, qui tombe tous les mois. Et ça, c'est vraiment bien.
0: C'est rassurant, oui. De ouf. Est-ce que tu avais encore noté d'autres avantages
1: Sur les avantages, c'est les principaux vraiment que je vois. Après, c'est plus des avantages humains où euh, j'ai ce truc de me dire euh, je suis content en fait euh, d'emmener les gens avec moi mois après mois, plus que viens dans ma formation. Et ah, bon, après, ça, c'est tout un aspect communautaire aussi que tu vas gérer. Mais en gros, pour moi, le, ce côté membership, en fait, le fait de faire payer les gens tous les mois, c'est un moyen pour moi aussi d'engager quelque part mes membres et mes, et mes clients parce que parfois, les, ce que peuvent faire les personnes, alors tout dépend de, de comment tu gères, tu gères ton produit, mais les gens peuvent rentrer dans ton produit bam, un one-shot, tu vois, je paye euh, 500, 1000, 1500 balles. Je suis là pendant un mois et après, on n'entend plus parler de moi. Enfin, un jour Après, tu, la personne disparaît, va faire sa vie, des choses, et peut-être ne passe pas à l'action. Et ça, c'est moi qui vraiment me suis dit, j'ai cette vision du truc de je veux que les gens qui rentrent euh, chez Copy Rockstars, par exemple, là, dans le cadre de son membership, je veux que ça pique un peu tous les mois, tu vois. Je veux que tous les mois, tu as une petite pincement qui te dit, tiens, tu te prends un virement, bouge-toi le cul, quoi. Tiens, tu te prends un virement, bouge-toi le cul. Tiens, tu te prends un virement, bouge-toi le cul. Parce que quand tu as fait un premier truc de 1500 ou de hum, 2000 balles, au bout de 2-3 mois, tu peux te dire. « Ah bah, c'est du passé, t'as déjà oublié. » Et là, moi, je me dis « Ok, tous les mois, je viens te rappeler que je suis dans ton compte en banque et qu'il faut que tu te bouges le cul pour rentabiliser ton investissement. » Ça,
0: c'est du bottage de fesses. J'adore.
1: <rire> c'est ça. Je
0: m'étais noté <rire> un petit peu ça aussi de mon côté dans les avantages. C'est que j'observe aujourd'hui où le milieu de la formation en ligne, qui est un peu notre milieu à tous les deux, et quand même, il y a, y a du monde. Et surtout, les gens aujourd'hui sont lassés de juste suivre une formation et qu'il y a une vraie demande de, un, la communauté qui va derrière une formation, pour avoir du soutien, de l'aide, ne pas se sentir seul, et de, de passage à l'action, de, de se motiver et de générer des résultats. Et c'est vrai que le membership répond bien à ces deux points-là, à la différence d'une formation qui est du, sur du « one shot », entre guillemets, même si ça peut durer plusieurs semaines ou plusieurs mois, parce qu'on est dans une communauté, et on est avec ce système de rappel de prélèvement tous les mois qui fait qu'on a envie d'être sans cesse dans l'action, et ce n'est pas du « ok, j'ai payé une fois, je ne suis pas passé à l'action, ouin, 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 mais trois mois après, je vais oublier
1: ». C'est ça, exactement. Donc quand tu as un membership comme ça, mensuel, pour ça, c'est vraiment intéressant.
0: Parlons un petit peu des inconvénients aussi, parce que, évidemment, ce n'est pas le business model parfait, sinon nous ferions tous ouais. des memberships. Quels sont, toi, les inconvénients que tu as vécus étant dans le feu de l'action, dans les tranchées quoi.
1: Avant de te parler de, de ces inconvénients-là, il y en a un que j'ai énormément entendu et qu'on m'a encore rappelé hier et qui a vraiment fait du bruit euh, l'année dernière quand Antoine Bem a lancé son propre membership et qu'il a partagé ses chiffres. C'est euh, beaucoup d'entrepreneurs vont te dire un membership c'est bien, mais lorsque tu es que sur un membership, tu divises. Revenus par euh, X, Y ou Z. Tu vois, je n'ai pas de chiffre exact par rapport au quand tu vends des, des formations en urgence. Ça, c'est pour moi une croyance qu'il faut éliminer absolument. Tu n'as pas. Fou, quoi. Un... Ouais, c'est ça. C'est un, inconv un inconvénient qu'on pense qui, pour moi, quand tu fais bien les choses, ton membership ne devrait pas diviser tes revenus. Alors, si tout ton business repose dessus et que tu mets toutes tes formations dedans, oui, tu vas diviser tes revenus. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait un membership en fait.
0: Exactement.
1: Et donc, je veux déjà. Cet inconvénient-là, on l'élimine. Tu peux faire un membership et garder un niveau de, de chiffre d'affaires aussi haut que si tu faisais plein de formations à condition de bien faire les choses.
0: Alors Du, du coup, du coup attends, 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 je fais une petite pause là-dessus. Ouais. Bien faire les choses, pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi Ça veut dire qu'on ne doit pas avoir juste un seul membership dans notre business et que ça ne doit pas être notre seul business model. Ça veut dire qu'à côté, on doit faire soit de la presta, soit vendre de la formation, mais on doit avoir d'autres choses à côté. C'est bien ça
1: C'est une bonne question, c'est une bonne remarque. C'est une solution d'avoir d'autres formations que tu vas vendre à côté et quand tu as envie de faire un petit lancement, tu fais ton petit lancement et tu as ton membership qui tourne. Ou alors, c'est juste la manière en fait dont tu vas aussi penser ton membership. Parce qu'un membership, beaucoup de gens se disent « Ok, un membership, c'est quoi ?»« C'est euh, peut-être une communauté ou alors des outils pour euh, 20 balles par mois ?» ou 30 balles par mois, et, et voilà ce que c'est un membership. Mais en fait, un membership, ça peut être n'importe quoi. Je connais des memberships qui coûtent 25 000 euros. Qu'est-ce que c'est Ça s'appelle un mastermind. C'est un membership, en fait. Tout dépend de ce, ce que tu vends derrière. Et ensuite, pour vraiment, en fait, bien faire les choses, comme tu disais, tout dépend, en fait, de l'offre que tu vas créer. Et là, en gros, soit tu dis, voilà toutes mes formations, la personne arrive. Et en fait, si ton offre, c'est, tu as toutes mes formations pour 100 balles par mois, sans engagement, oui, tu vas perdre de l'argent. Ça, c'est une garantie par rapport au fait de sortir des formations tous les mois ou de faire un gros programme. d'un mm -mm. Par contre, si tu dis, voilà, tu rejoins mon membership pour 90 balles par mois, mais pour 90 balles par mois, ma promesse, c'est par exemple de t'enseigner euh, mois après mois à faire un meilleur copywriting, tu vois, par exemple, ou juste à faire exploser ton business. Et bien là, tu vends complètement autre chose. La personne va rester beaucoup plus longtemps. Si tous les mois, tu lui proposes un truc qui lui fait dire, « Waouh, ça, j'en ai absolument besoin », non tes revenus ne vont pas baisser
0: c'est très clair, merci d'avoir pris le temps de préciser euh, parce que je voyais déjà la question popper dans les oreilles des auditeurs
1: et sur les inconvénients du coup si je reprends ça, les inconvénients d'un membership c'est que euh, tu peux quand même en fait, euh, et ça c'est un vrai sujet qui est, qui est capital parce que là je suis passé dedans et j'ai passé un hiver très compliqué à cause de ça tu peux te créer une prison mm. la prison du membership elle est, euh, elle est vénère <rire> <rire> C'est pas Guantanamo non plus, faut pas déconner, mais, euh, mais ça peut devenir une vraie souffrance mentale parce que tu vas vendre un membership, tu vas vendre une promesse à des gens et tu vas vendre une promesse de livraison à des gens. Tu vois. Ça, on pourrait aussi parler d'un modèle de membership qui peut être intéressant déjà pour démarrer, puisque moi, j'ai fait très simple. Mais au bout d'un moment, j'ai pété un boulon et j'ai fait vas-y, je vais faire des super formations de ouf tous les mois, et puis je vais rajouter des lives, et puis je vais rajouter du coaching, et puis je vais rajouter ça. Ça faisait pas partie de l'offre à proprement parler, puisque les gens ne savaient pas qu'il y avait ça dedans. Je le mettais en bonus, je testais des lives, du coaching, des trucs. Sauf qu'au bout d'un moment, quand dans ton mois, tu te dis il faut que je sorte une formation, il faut que je fasse des relectures, il faut que je lance un coaching, il faut que je fasse une soirée avec les membres tous les mois, et tu te dis en faisant tout ça, ils vont rester. Ce qui, est, ce qui était une croyance de ma part puisqu'on m'a prouvé que non quand tu te lances tout ça tu te tues la gueule parce que tu dis ah bah non la semaine prochaine tiens je peux pas partir peut-être euh, à Bali parce que j'ai ce live à gérer et je veux être euh, bien installé ou alors ah bah tiens ça je peux pas le faire parce que je suis coincé en fait tu te crées petit à petit une prison et le, le pendant en fait enfin la solution de cet inconvénient c'est au moment où tu crées ton membership comment est-ce que tu le penses d'une manière où il te correspond à toi si c'est mmh. toi qui es responsable du membership tu vois. Si tu as une vraie responsabilité dedans dans ce que tu mets dans ton membership, si tu as une présence, si tu as des choses à sortir, comment tu le penses de manière à ce que euh, dans un mois, deux mois, trois mois, tu pètes pas un plomb à te dire ah, « tiens, il faut que je fasse ce truc-là, il faut que je fasse ce truc-là, il faut que je fasse ce truc-là
0: ». Je t'avoue que moi, c'est, je pense, la croyance numéro une que j'ai qui fait que j'ai pas du tout fait de membership au sein de The Bee Boost, c'est parce que je me dis je ne me vois pas m'engager sur euh, du contenu et une promesse pendant un an et j'aurais l'impression effectivement de m'enfermer dans quelque chose qui peut-être ne me conviendrait pas quoi.
1: C'est une super bonne remarque et un truc que j'ai trouvé pour ça et c'est euh, un des plus grands conseils que je donnerais sur un membership, c'est qu'il faut qu'il évolue tout le temps en fait. C'est intéressant, ça te permet de faire de nouvelles OP marketing, de proposer de nouvelles solutions à tes clients et de les garder avec toi. Et pour ça, c'est un peu de travailler à l'enthousiasme. Ou moi maintenant, je bosse un petit peu par trimestre, tu vois. C'est que là, je me dis, OK, ce trimestre, ça va se passer comme ça et on va faire ça tel trimestre. Et si au prochain trimestre, j'ai envie de changer, bah, au prochain trimestre, j'ai envie de changer. Genre là, janvier, février, mars. J'ai rajouté des soirées du coaching pour le tester. Je me suis rendu compte que ça me correspondait, ça me correspondait, mais que ça me rajoutait quand même beaucoup de contraintes. Donc, je me dis, OK, deuxième trimestre, on va passer sur un modèle un peu différent. Et tu testes comme ça, semestre trimestre pas trimestre, pour vraiment bosser toujours dans l'enthousiasme. Après, tout dépend de ce que tu proposes, encore une fois, à tes clients. Si c'est ta présence, pense à toi. Mais si ça peut impliquer que ton équipe, bah pense à ton équipe et à comment mm -hmm. eux, ils peuvent délivrer ces choses-là. Tout à fait. Ça te parle
0: Ça me parle complètement. Non, mais en vrai, je suis en train de revoir ma position tout doucement. tu Ce n'est pas impossible okay. que Boost un jour fasse un membership on verra. Let's see. We shall see.
1: Trop bien. Est-ce
0: est qu'il y avait d'autres gros inconvénients dont il faut que moi et les auditeurs soyons au courant avant de se lancer dans l'aventure membership
1: Oui. Faire un membership et vendre toujours la même chose, ça ne veut pas dire que tu as plus de travail à faire en termes de marketing. Hum... Mmh. Tu en as toujours autant. Ça, c'est clairement. Euh, est-ce que c'est un inconvénient ou est-ce que c'est juste une vérité Ça, euh, tout dépend de, du positionnement, comment on se passe par rapport à ça. Mais tu auras, euh, auras toujours du taf. Tous les mois, il faut que je me creuse la tête pour dire OK, comment ce mois-ci, je vais pouvoir fidéliser mes clients et attirer d'autres clients Donc, tu dois constamment réinventer un petit peu ton marketing autour de ça, faire de nouveaux emails, faire une nouvelle offre quelque part dans ce, dans ce membership pour continuer à faire tourner la machine parce que ça ne tourne pas non plus en automatique quand tu veux justement bien faire les choses. Et je pensais à autre chose par rapport à ça et j'ai totalement perdu le fil de ma pensée parce qu'il y a 18 cerveaux qui se baladent à l'intérieur du crâne. Ouais, ça ne tourne pas tout seul. Ouais, c'est ça. Ça ne tourne pas tout seul. Et il y a ce truc quand même de te dire, OK, ce n'est pas parce que aussi un inconvénient, ça va être bah, la fidélisation de tes clients. C'est un vrai job que tu as aussi et, et limite, euh, tu as autant de travail marketing externe pour attirer de, nouveau, de nouveaux clients, mais tu as toujours du travail marketing interne à faire pour fidéliser tes clients, pour leur rappeler à quel point c'est bien qui soient là pour les engager après tu as d'autres missions pour te dire ok comment je fais finalement pour qu'ils restent mois après mois après mois après moi. et c'est des choses qui, qui sont là en fait et qui disparaîtront pas là. je veux dire il n'y a pas de version du monde où tu gagnes de l'argent sans rien faire non, sauf si es rentier après 10 ans ou 5, 10, 15 ans de, de travail admettons et encore tu as peut-être des trucs à gérer mais ça c'est un truc aussi qui est, qui, est important, euh, qui est important à rappeler dans tous les cas c'est pas non plus magique ça reste un produit à vendre et euh, il faut faire les actions pour ça
0: c'est extrêmement clair. Je sais que parmi les auditeurs, il y en a beaucoup qui sont toujours très stressés, si ça peut être le bon terme à choisir, par tout ce qui est les outils. Toi, quels sont mm -hmm. les outils que tu utilises pour créer et gérer ton membership parce qu'il faut acheter des logiciels spéciaux, les payer tous les mois Comment ça se passe techniquement parlant
1: Yes Alors ça, putain, j'en ai testé des trucs, j'en me suis arraché des cheveux. Euh, Fais-nous bénéficier beaucoup, beaucoup de ton expérience, qu'on
0: qu ne fasse pas les mêmes putain. conneries, tu vois
1: ah ça les outils ça a été ça a été deux mois non ça a été trois mois d'enfer euh, c'était trois mois d'enfer pour me dire qu'est-ce okay, quoi le truc le plus pertinent quand j'ai démarré j'ai juste utilisé Kajabi qui est un logiciel d'hébergement de formation qui propose aussi la création de tunnels de, de vente de pages d'espace donc de formation et aussi un aspect communauté on est en 2022 je suis désolé Kajabi mais l'aspect communauté il est, est vraiment échec il chier. est
0: pourri est, on, on dirait un groupe Facebook mais à invention de Facebook quoi tu vois c'est ça. Si c'est n'importe quoi. Donc ça,
1: l'enfer. Et, et j'ai tenu trois mois dessus. Je me suis dit, ouais, non, c'est pas possible de proposer un truc aussi, euh, aussi éclaté quand la communauté est si importante, tu vois. Donc on a Kajabi déjà pour héberger la formation. Est-ce que je leur recommande plus qu'un autre pas forcément, il a ses avantages, il a ses inconvénients et par rapport à ce que j'en fais, moi je me dis que je paye peut-être un peu cher par rapport à, au, euh, mm -hmm. aux caractéristiques que, que j'utilise dans, dans le produit, mais bon maintenant je suis dedans, je suis dedans. Par contre le deuxième outil qui lui, pour la communauté et sur lequel en fait tu peux juste créer un membership dans cet outil, donc si vous voulez commencer quelque part, commencez par là, ça s'appelle Circle, alors je crois que c'est Circle.so, c'est une frappe atomique de l'espace quoi. J'ai pas d'autres mots. Je viens, de, je viens de rejoindre Ocha justement pour le podcast. J'ai vu qu'ils avaient une communauté. Ils sont aussi dessus. Euh, moi, j'ai énormément de membership dans laquelle je suis aux États-Unis qui sont aussi sur, sur Circle. C'est vraiment un espace où ils sont en train de développer une solution qui est entre le Discord et le Slack, vraiment en espace communautaire là, entre le Discord et le Slack, que tu peux un petit peu faire à ta sauce. C'est-à-dire que si tu veux que ça apparaisse en mode... il si y a un nouveau post, tu veux qu'il apparaisse en mode post, il apparaîtra en mode post. Si ça ne te plaît pas et que tu préfères avoir un truc plus lisible et que ça apparaisse comme une forme de forum tu modifies et ça apparaîtra en mode de forum et après tu as des feeds de discussion des commentaires qui s'installent en, en dessous et compagnie là ils sont en train de voir pour faire directement aussi euh, un espace comme sur un WhatsApp à l'intérieur de l'outil ça doit sortir ça dans les prochains mois tu as des MP tu as tout ce qu'il faut et là ils ont installé aussi euh, alors c'est pas encore en euros à, à la date où on enregistre mais ça va arriver aussi très très bientôt des paywalls où en fait directement les gens tu peux les emmener sur une page de paiement pour qu'ils rejoignent ta communauté sur Circle et tout fonctionne là-dessus tu peux aussi faire tes lives dedans si tu as envie, tu appuies sur un bouton, ça te shoot en live comme sur un zoom et en fait tout fonctionne, tout peut fonctionner directement là-dessus et euh, tu l'entends à ma voix, je suis cet outil, je suis amoureux quoi. Mais
0: j'étais tombé dessus euh, au cours de mes nombreuses recherches et c'est vrai qu'il est hyper hyper intéressant, J'ai jamais testé ni en tant que cliente ni en tant qu'utilisatrice mais clairement c'est une solution je pense à, à surveiller de près
1: quoi. Ouais, ouais. Est vraiment, euh, donc euh, ça c'est les deux gros outils après bon, il y a les outils marketing hein, logiciel d'email, logiciel de facturation logiciel de prise de paiement on va peut-être pas rentrer dans le détail de, de cela mais sur le membership c'est hébergement de formation et là on outre la communauté parce que j'ai besoin de la communauté maintenant tout dépendra toujours de l'offre que tu feras mm -hmm. c'est l'offre qui détermine les outils et après avoir comment, euh, à toi de voir comment trouver la Rolls Royce un petit peu de, de l'outil pour, euh, pour tes besoins quoi
0: donc on est d'accord que là aujourd'hui tu as quand même deux outils, un pour héberger le contenu qui est Kajabi et un pour héberger oui. la communauté qui est Circle.
1: C'est ça, sachant que si je voulais je pourrais tout foutre sur Circle parce qu'ils permettent aussi d'héberger de la vidéo directement dedans, comme ça les gens commentent directement en dessous. En termes de pédagogie c'est peut-être pas aussi, euh, aussi bien foutu qu'un Kajabi, mais c'est ça aujourd'hui les, euh, les deux outils que j'utilise euh, exclusivement <rire>
0: Trop bien, merci pour, euh, pour ces recommandations et merci pour ces pépites, parce que Circle, c'est effectivement un truc dont on n'entend pas encore beaucoup parler, mais qui, je pense, encore une fois, est à surveiller dans, dans les prochaines semaines et les prochains mois. Okay. Hâte d'avoir ton feedback okay. euh, dans un an sur toutes les nouveautés. Ok, et du coup, tu nous as préparé cinq leçons que tu as apprises de manière éclatée en lançant ton membership <rire> de formation, et dont tu vas nous faire bénéficier aujourd'hui pour pas qu'on fasse les mêmes bêtises que toi. Est-ce que tu ouais. es prêt à, à nous ouais. dévoiler euh, l'indévoilable
1: c'est parti, je suis très très chaud. On a commencé à en parler un petit peu dans les premières minutes. Alors les gens pourront piocher, chercher des indices sur quels sont ces, ces cinq trucs. Je vous invite peut-être à vous dire pendant une minute, ok, qu'est-ce que ça peut être ces, ces cinq choses Qu'est-ce que j'ai retenu déjà de l'échange entre, entre Aline et PB Ok, est-ce qu'on est chaud pour savoir quelles sont ces cinq choses que j'ai apprises dans ce membership Ok, trop bien. Je fais la,
0: la en délire. Waouh
1: Waouh C'est parti, on est chaud Ok le premier truc, ça j'ai eu la chance de ne pas faire cette erreur, mais beaucoup de gens la font, c'est qu'on ne vend pas un membership. On ne vend pas un abonnement. On ne vend pas une communauté. On ne vend pas, euh, tiens, reçois mes templates de euh, réseaux sociaux toutes les semaines. On vend un résultat, on vend une promesse qui est orientée bénéfice. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup de membership où les gens disent juste, tiens, obtiens toutes mes formations pour 99 euros par mois. Et, et ça c'est pas une promesse en fait moi je m'en fous d'avoir toutes tes formations alors ça peut vendre parce que les gens vont se dire bon bah trop bien j'ai toutes les formations donc je pioche dans une et en fait ça l'être humain il, il fonctionne d'une manière qui est la suivante tu veux toutes les formations tu achètes, tu consommes ta formation tu te casses mm -hmm. et, et c'est comme ça que fonctionne l'être humain moi je fais, je fais aussi sur certains memberships y a aucun souci c'est comme ça qu'on fonctionne non tu veux vendre pas une bibliothèque de formation tu veux pas vendre x, y, z euh, on va dire comment on va appeler ça des... Chose, truc, <rire> tu veux vendre une promesse tournée, euh, tournée bénéfice. Les gens, ils ne veulent pas du coup euh, tes outils, ils veulent le résultat en fait. Peu importe l'outil qu'il va y avoir, si l'outil est extraordinaire pour atteindre le résultat, tant mieux. Mais c'est un résultat que tu veux. Donc, les petits exemples, on en a un sur la crypto. Euh, Deviens indépendant financièrement grâce aux crypto brique après brique. C'est une promesse. Brique après brique pour dire moi après moi Ce n'est pas ma meilleure promesse, hein. j'ai improvisé ça vite fait. Mais en gros, est-ce que là, je te vends un membership Absolument pas. La membership, c'est le produit en fait, c'est l'offre. Et comment ça se passe Et bien, moi après moi tu vas payer et moi, je vais t'enseigner comment, dans quoi investir, sur quoi investir. Et avec la communauté, tu auras les retours des autres membres qui, eux aussi, te partageront les investissements qu'ils font, qui sont rentables et les découvertes qu'ils ont faites. Mais toi, ce que tu vas faire, c'est devenir indépendant financièrement grâce au crypto. Tu vends une promesse. De prendre l'exemple Copy Rockstars, pendant longtemps j'avais la promesse, c'était pas toutes les formations Copy Rockstars, c'était lance une activité de copywriter stable et rentable. Après ça a évolué parce qu'on est ouvert aux entrepreneurs, mais tu vois, c'est toujours une promesse.
0: Mm -hmm, très clair.
1: Ce qui me fait une super transition. J'ai totalement préparé mon truc. <rire> Le mec que... et tu
0: devrais être copywriter, c'est incroyable.
1: <rire> Ce que je viens de dire, c'est que là, la promesse, moi par exemple, de mon offre avait évolué, et ça c'est la deuxième leçon qu'il faut retenir, c'est qu'un membership il doit évoluer constamment. Et ça, on a commencé à en parler, donc je ne vais pas rentrer tout à fait dans les détails euh, à nouveau, mais vous devez toujours donner une bonne raison aux personnes de rester et une bonne raison aux personnes de rejoindre aujourd'hui et pas dans un mois ou euh, pas il y a un mois parce qu'ils euh, ne l'ont pas fait. Donc, ça doit évoluer constamment. Et pour évoluer constamment, vous devez aussi constamment et ça, c'est une énorme leçon que, que j'ai pu, euh, pu apprendre parce que pendant longtemps, j'ai laissé tourner le truc. Il y avait des ventes et c'était cool. Mais à chaque fois que j'ai fait ce que je vais te dévoiler tout de suite, j'ai fait tomber des ventes de ouf. Waouh, le copier il bien présent dans la place.
0: Euh... <rire> il me fume, j'en peux plus <rire> Alors en fait, il y a deux niveaux de lecture dans cet épisode de podcast, il y a le membership ouais. et il y a le copywriting parce que tu nous, les, tu nous les enchaînes toutes les techniques une à une, c'est incroyable.
1: Ah, je m'éclate, je, je me régale. Mais en fait, tu fais ça, plus tu fais du copywriting, plus ça devient juste ta manière de t'exprimer et c'est fatigant quoi. Euh, je ne t'explique pas les dîners avec lui. Hein, ouais. C'est l'enfer. <rire> cette chose en fait que, que j'ai apprise et qui est, qui est capitale pour à la fois évoluer constamment, c'est aussi de constamment en fait, venir ajouter de l'urgence sur le fait de rejoindre le membership parce que les gens, ils ont besoin d'une raison d'agir maintenant. Et sur Tout un abonnement, tu peux rejoindre n'importe quand. Donc, c'est un problème. Donc, Trouver un moyen dans votre membership de dire, il faut rejoindre maintenant parce que dans un mois, ce sera trop tard. Des possibilités pour ça. Il y en a que j'ai testé, qui ont très bien marché. Il y en a que je n'ai pas encore testé, mais que je vais peut-être tester parce que je sais combien elles sont violentes. Je peux t'en donner trois, que j'en ai deux en tête, il va falloir que j'improvise la troisième parce que j'adore faire des trucs comme ça. Le premier que, que j'ai testé, c'est les lives. Alors, ça peut être des lives avec des invités, ça peut être des lives euh, rencontres communauté. Ça, ça a très bien marché quand même euh, une fois en début d'année. J'ai fait, OK, live communauté, tout le monde voulait venir en fait. Et, et bah, il faut être membre avant le live, en fait, parce que sinon, mmh. euh, sinon ça ne sert à rien. Donc, tu vas rencontrer d'autres créateurs d'autres entrepreneurs, ça va être trop bien. Bam, les gens, les gens rentraient. Urgence. Un autre modèle d'urgence, et celui-là est extraordinaire, c'est le papier, quoi. Sortez des ordinateurs des gens et allez dans leur vie, en fait. C'est-à-dire, tiens, j'ai mon membership et je t'envoie tous les mois une ressource papier, une formation papier ou euh, un truc quelconque par la poste que tu vas avoir chez toi. Je veux dire, il n'y a pas plus urgent qu'un envoi à la poste, en fait. C'est littéralement le truc, si, euh, si tu n'es pas abonné avant, tu ne le recevras pas. Aujourd'hui, je ne vais pas lancer la poste que je fais euh, en ce moment. C'est euh, Je le fais directement par email. C'est déjà plus simple avant de, avant de charger tout l'aspect poste. Mais OK, là, tu vas recevoir cette information uniquement par email Si tu n'es pas abonné avant X date, tu ne recevras pas soit cet exercice, soit cette ressource spéciale, soit peut-être un live avec un invité dont... qui, qui n'aura pas de replay. Tu vois. Mmh. Et tous les mois, tu fais ton petit truc d'urgence. Pendant quatre jours, tu communiques dessus, tu fais cette petite ressource. C'est comme ça, ou des bonus spéciaux. de Tiens, tu te gardes un, un bonus que tu as, que tu ne mets pas dans ton membership, mais que tu ressors régulièrement. Tu peux tourner avec 4 cinq ou six bonus comme ça par an. Que tu ressors régulièrement. Tiens, si tu rejoins aujourd'hui, tu as ça. Comme tu le ferais en fait sur un lancement sauf que tu le fais tous les mois, tu vois. Bonus d'achat. Waouh Il faut que je reprenne un peu ma respiration. Donc ça, voilà, toujours réinventer son membership, toujours ajouter de l'urgence, toujours, 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 toujours y penser, toujours avoir ça dans un coin de ta tête, parce que le jour où oublies, tu oublies que tu dis, ah putain, on est dans le 15 du mois et j'ai toujours pas préparé mon, euh, ma raison d'acheter maintenant, et ben bah, tu commences après à courir après, euh, après les idées et c'est euh, pas bon, c'est pas bon du tout. Numéro 3. Et ça, franchement, cette leçon-là, s'il y en a une qu'il faut retenir, c'est celle-ci. Il y a une différence énorme entre ce que les gens disent et ce que les gens font. Alors ça, c'est valable pour un membership, mais en fait, c'est valable quelque part pour n'importe quel Dans quelle la vie entière, est. clairement. C'est ça. Et euh, je le savais déjà, mais ça te frappe vraiment au visage quand, quand tu le constates sur, euh, sur tes ventes, sur les retours de tes clients. C'est Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, tu peux dire qu'il okay, j'ai une idée d'offre. C'est quoi ton problème principal pour atteindre, par exemple, ok, tu as un business, tu veux atteindre 10 000 euros par mois avec ton business. Ok, donc qu'est-ce que tu veux pour pouvoir euh, atteindre ça Eh ben, je veux une formation dans laquelle euh, je veux peut-être plus de coaching avec, euh, avec toi, tu vois, et peut-être que je veux plus de communauté. Et puis, euh, et puis je veux aussi, euh, je ne sais pas, que, que tous les mois, on reçoive euh, tout ce qui se passe dans, dans ton business. Je veux toutes ces choses, tu vois, pour pouvoir atteindre les 10 000 euros par mois. Personne te dit ça. Toi, tu dis, OK, bah, je vais créer mon offre autour de ça. Et dans ton membership, tu te dis, bah, OK, vous voulez quoi le mois prochain On veut une formation. Là, je te donne un exemple. Je pense à sortir une formation sur les lancements. Tu vois, J'en ai envie, mais je pense que je ne vais peut-être pas le faire parce que ce serait peut-être une connerie. Pourquoi Parce qu'on me dit, on veut une formation sur lancement lancements, sur comment bien faire des lancements PV. Je dis, OK, je peux te donner ce que je veux. Ou alors, je peux te donner la méthode complète pour avoir les mêmes résultats que des lancements, sans le stress du lancement, sans faire de webinaire, sans faire de live, sans faire quoi que ce soit, en envoyant juste de simples emails de 250 mots Laquelle tu choisis entre les deux Généralement, tu vas choisir la deuxième parce qu'elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Et ça, c'est la vérité dans la tête de vos prospects entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils vont acheter. Ils veulent les lancements, mais ils vont acheter la méthode plus facile, plus simple et plus rapide d'avoir le résultat. Et le truc, c'est que ça, c'est à vous de constater ça parce que et de faire ces offres-là parce que si vous faites l'offre que vos clients veulent ou le membership que vos clients veulent ils vont aller chez vos concurrents en fait. Je l'ai vécu, <rire> je l'ai vu et, et peu importe le tarif en fait. Moi, je l'ai lancé mon membership, il coûtait 59 balles par mois. Et les gens me disaient, ouais, j'en ai marre des formations euh, qui, coûtent, euh, qui coûtent plus de 1000 euros. Tu vois, j'ai eu beaucoup de retours comme ça. C'est trop bien, PB toi, ce que tu fais, tu proposes une formation où euh, c'est moi après moi pour moins de 69 euros. Et je me disais, OK, trop bien, je vais écouter mon audience, mais quelle connerie, tu fais toutes les conneries du monde quand c'est pour ton propre business, putain. Parce que qu'est-ce qui s'est passé Un mois après, la personne me disait, bah, Pébé, je quitte que Super Rockstars parce que je vais acheter tel concurrent qui me propose un, un accompagnement à 3000 euros. Et toi, tu es là, tu fais, what <rire> Donc, entre ce que les gens disent et ce que les gens font il y a toujours une énorme différence. Donc, testez vos offres et euh, avant de créer quoi que ce soit, en fait, avant de créer un, peut-être une nouvelle ressource ou un membership ou une formation, demandez à votre audience, ok, qu'est-ce qu'elle veut Vous regardez le marché, faites une solution plus rapide, plus simple et plus efficace que ce que votre audience veut. Faites un lancement, pré-lancement, tu vois, genre sans rien préparer, juste ok, pré-vente. Si ça vend, vous le faites. Si ça vend pas, vous remboursez les gens et puis c'est très bien. Et là, vous gagnez énormément de temps parce que le seul vérité elle est dans la carte bleue des gens. S'ils donnent la carte bleue, c'est un oui. S'ils vous disent oui, ce n'est pas une carte bleue, ça n'a pas valeur.
0: Exactement. C'est euh, oh. un concept que, dont je parle très, très souvent sur le podcast, même sur Instagram et tout, la fameuse différence entre l'envie et le besoin. Ce dont les gens te disent qu'ils ont envie n'est pas nécessairement ce dont ils ont besoin. Et je trouve que tes exemples sont extrêmement parlants. Et, et c'est pour ça que quand on fait une étude de client idéal, on ne demande jamais aux gens combien tu serais prêt à payer pour ça, parce que ça ne veut rien dire la réponse qui tu t'adresse. C'est
1: ça, exactement. C'est très, très juste. Et ça me fait une super bonne transition, encore une fois, sur le numéro 4, qui est lancer vite, en fait. Parce que justement, là, cette offre, avant de vous triturer euh, ou votre membership, avant de vous triturer la tête, ne lancez pas un truc de fou, en fait. Et vraiment, un bon membership, parfois, c'est un membership extrêmement simple. Je pense mm -hmm. que si j'avais une audience beaucoup plus grosse, moi, j'aurais pu faire un membership très, très simple de, je te fais juste des relectures sur ta copie, en fait. Et j'aurais Juste pu, juste pu faire ça, ou deux Zooms par semaine pour euh, bosser sur tes problématiques. Un petit peu là, c'est un peu ce qu'on appellerait offre, euh, offre vitamine versus offre painkiller. J'imagine que tu as sûrement d'autres épisodes de podcast où, euh, où tu parles de ça avec des invités. Mais en gros, l'idée, c'est, OK, un truc simple, OK, un truc simple, efficace. Bam, offre vitamine, c'est tous les mois, bah, on se fait un Zoom pour, euh, pour atteindre X résultats. Tu vois simplement et pour te rapprocher davantage davantage et dépasser ton objectif euh, dépasser l'objectif que tu t'es donné aujourd'hui et en fait ça ça peut être fait très très simplement comme je disais moi ça aurait pu être on fait juste des relectures parce qu'il y en a beaucoup ils vont vouloir tout mettre toutes les formations dans mon truc toutes les formations qu'est ce qui se passe tu tu achètes, achètes ça arrives dedans tu sais pas où tu habites en fait tu te retrouves dans un espèce de, de foire fouille de formation tu sais pas ce que tu dois aller regarder tu sais pas ce que tu dois faire pour atteindre ton résultat et c'est un foutoir monstre comment c'est simple Vraiment, quand j'ai lancé, moi, le, le membership, c'était une communauté et des relectures et deux, trois masterclasses. tu vois. Mm -hmm. C'est tout. Et tu commences. Et ensuite, t'améliores. Ensuite, t'améliores. Parce que là, tu prends des retours. Tu... Et ça, c'est génial sur un membership. Un avantage dont je n'ai pas parlé. Waouh Petite boucle qui se referme, qui est que si tu as une communauté dans ton membership, tu vas connaître tes clients mieux que personne à une vitesse... Grand V, parce que quand tu fais du coaching, c'est bien, sauf que du coaching, tu peux en faire pour 3, 4, 5, 6, 10 personnes si c'est vraiment chaud, euh, chaud de ouf. Par contre, quand tu fais un membership avec une communauté et que tu fais rentrer tout de suite 30 personnes dedans, voire 60, voire 100 personnes dedans et qui posent leurs questions, ta connaissance client, en mm -hmm. l'espace de deux mois, elle, elle est explosive. Et en fait, ça, ça te permet ensuite de te dire, OK, qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter qui va les aider davantage Et en fait, ça te fait tout ton plan de contenu et ton plan de solution que tu vas rajouter dans ton membership au fil des mois. Donc, c'est vraiment, tu te la joues start-up, tu la minimum ouais. viable. Et tu itères euh, mois après mois, tu ta tu tout tu augmentes ton tarif en conséquence. Comme ça, ça fait un aussi un petit peu d'urgence euh, au fur et à mesure. Et c'est très important. Et d'ailleurs, quand tu lances, euh, ne limite jamais le nombre de places quand tu lances un membership. Parce que ça, c'est une connerie. Si tu limites à 50 et que tu as 150 personnes qui viennent dedans, ce serait dommage. Par contre, fais une incentive de prix de bah, tu lances à 50 au lieu de 100 balles par mois. Et là, tout de, suite, euh, tout de suite, ça va attirer davantage les personnes. Mais la leçon à retenir de ce point, c'est ne pas trop en donner tout de suite. Très
0: je, crois, je crois que c'est l'erreur numéro une que font les gens qui lancent un membership, c'est de vouloir mettre trop de contenu, alors que les gens ne viennent pas pour le contenu, ils viennent pour les résultats, tu l'as très bien dit. Ils viennent ça. pour la communauté, ils viennent pour toi, ta présence. Mais jamais, jamais pour la quantité de contenu. Et ça peut être, euh, le, on va dire, l'aspect numéro un qui fait que les gens se cassent dès le premier mois, c'est parce qu'ils se retrouvent complètement submergés devant la quantité d'informations ils ne savent même pas par où commencer,
1: quoi. C'est ça, c'est un problème que j'ai eu. J'ai dû repenser la pédagogie aussi de l'offre à cause de ça, parce que tu arrives, tu as, as des informations dans tous les sens, c'est le bordel. Donc là, j'ai vraiment repensé aussi, as, comme ça, tu as un parcours clair selon ta problématique et, et ça simplifie vachement les choses pour les gens. Et enfin, mon cinquième et, et dernier point, et on l'a dit en fait quelque part en conclusion juste avant qu'on parle de ces cinq points, c'est euh, les choses, ça ne s'arrête pas au membership, ça ne s'arrête pas à la première inscription et ça, c'est très, très important. Ça ne tourne pas en automatique. Si vous avez un membership mensuel, vous voulez rapidement proposer à vos membres de passer sur un format annuel. C'est faire un lancement peut-être un mois ou deux après dans lequel vous envoyez un mail uniquement à vos membres en disant « "Hey, si tu passes sur le format annuel avant euh, telle date, parce que là, je fais une augmentation des prix euh, au général, euh, tu peux rejoindre pour peut-être 600 euros par an au lieu de 900 euros par an. » Tu vois, c'est un exemple. Mmh. J'avais fait un truc comme ça. Et ça, ça te permet de fidéliser tes clients. Tu sais que derrière, ils vont rester avec toi pendant un an. Alors attention du coup, ça contredit ce que j'ai dit au début sur le fait que quand ils payent d'un coup, après, il n'y a plus le paiement qui tombe tous les mois. Mais après, bah, du coup, il y a d'autres enjeux de, de fidélisation directement en étant régulièrement en contact avec la communauté, en envoyant régulièrement des emails, Ce qui soutient le fait que les choses ne s'arrêtent pas juste à la première vente, à la première inscription c'est que tu dois quand même faire de nouvelles offres à ses clients, ne serait-ce que pour les fidéliser sur un an. Peut-être, pourquoi pas, leur proposer d'autres produits derrière, sur du coaching, sur du plus haut de gamme ou sur des produits annexes au membership. Peut-être d'autres memberships. Tu vois, tu fais un membership au-dessus d'un membership, membership et là, on est exception. dans Inception. <rire> c'est ça ou ok, tu as le premier membership à 90 par mois, et bah, tu en as un autre à 900 par mois avec peut-être un feed dans, dans lequel je réponds sous 24 heures. Et puis, tu en as peut-être un autre à 2000 par mois dans lequel on fait des zooms tous les mois. Et en fait, ce n'est pas des memberships. C'est ok, tu payes tous les mois à la façon d'un abonnement, mais tu vends toujours un résultat. Et si vous voulez un seven-figure business, comme on dit, votre membership doit rentrer dans cet écosystème d'offres.
0: J'adore que tu, que tu parles de cette notion d'écosystème justement parce que je pense que c'est le truc que moi j'aurais appris pendant cet épisode de podcast, c'est qu'on ne peut pas avoir un business qui se repose juste sur un petit membership et avoir tout notre business qui, ouais. se, qui se résume à ça. Et comme tu as dit, il faut que ça s'intègre dans un écosystème.
1: Exactement, exactement.
0: Trop cool pour ces 5 points, merci, parce qu'on sent que c'est vraiment des retours d'expérience et que c'est pas quelque chose que tu allais piocher sur un article de blog. Enfin, évidemment que aurais le faire ça, tu vois, mais on sent que c ça a été vécu. Quel serait le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui écoute cet épisode et qui se dit « Ok, là j'ai envie de lancer mon membership, ça va, bébé il m'a genre vendu le truc, je suis trop hypé. » Quelle est la toute première action à faire quand on veut lancer son membership
1: Construire une audience. Euh, ça c'est euh, vraiment, euh, j'en ai chier. Hein, tu, émotionnellement, ça a été dur les six premiers mois du, du membership. Euh, quand tu as une petite audience, moi j'ai lancé le membership, j'avais une liste email à 350 personnes. 30 personnes sont devenues clientes ensuite et depuis on a converti, je crois, 150 personnes. Mais du coup, quand tu as une petite audience, tu veux faire un membership à 90 balles par mois, tu. Pas rentable en fait, tu vois. Mmh. C'est tu enfin, tu si tu fais pas trop trop d'actions dans ton membership, c'est juste un petit truc tous les mois qui tombe, ce qui peut-être insuffisant parfois. Tout dépend, il faut vraiment jauger les choses que tu apportes à tes, à tes membres. Il faut d'abord une, une belle audience si ton membership est pas cher. Par contre, si tu as une petite audience et que là tu passes sur un membership qui peut-être est davantage à 3000. À 1000, 2000, 3000 par mois, OK, là, c'est pertinent. Mais sans audience, euh, franchement, moi, j'ai ramé quand même les trois premiers mois là, sur Copy Rockstars avec juste 350 personnes dans la liste email euh, bah, sur un truc à 90 balles. Tu rames, en fait. Tu rames parce que ça te coince tout sur tes, sur tes investissements. Et la, la suite de ça, ça reste quand même euh, démarre vite, en fait. Te fais pas chier. Trouve, OK, identifie un peu un problème de, de tes clients. Identifie comment le moi après moi. Lance récupère du feedback, améliore, et, euh, et c'est parti.
0: Je sais que tu vas détester la question, mais je dois la poser parce que je sais que les gens vont se la poser. À partir de combien de personnes sur une liste email, à partir de combien de personnes dans une audience genre Instagram, on peut se dire « Ok, je peux lancer un membership et je peux être à peu près rentable ?»
1: C'est une super bonne question. Non, je déteste pas du tout la question. C'est une super bonne question. Je n'ai pas, euh, pas de réponse clé parce que, comme je t'ai dit, là, j'ai fait ce membership avec juste 350 personnes. Sur six mois, ça m'a permis de faire quand même 40 000 balles. Donc, je me dis, OK, c'est rentable en fait. Tu, vois, tu dis, putain, avec juste un membership, comment, de, comment tu fais bah, C'est plein d'upsells, c'est plein de méthodes comme ça. Mais euh, du coup, à 350 personnes, déjà, c'est pertinent. Est-ce que ça va être compliqué par moment Ça va être compliqué par moment, on ne va pas se mentir. Donc je dirais au moins, si vraiment très très vite tu veux lancer une machine bien, je dirais 1000 personnes, si tu as une bonne copie derrière, tu en, en convertis entre 100 et, et 200 sur les 1000, ce qui est, ce qui est franchement pas mal. C'est un excellent euh, taux de conversion, des, à peu, ouais, un peu plus de sur une de liste
0: email, c'est…
1: Euh... Ça mmh. se fait. C'est justement sur les petites listes, plus tu es bon euh, en copie, plus derrière tu peux bien convertir. 1000, c'est bien. Maintenant, si tu te dis, ok, je veux tenter l'aventure et, et ramer, euh, vas-y, démarre à 300, euh, à 300 si tu veux, et propose un membership qui coûte 1000 balles par mois. Et là, bien sûr, tout ira bien. Tu vois.
0: Pour les Indiana Jones parmi nous, vous pouvez, euh, des 350 personnes, sur, <rire> sur les emails, partir à la conquête du Templier. C'est ça. Des trucs comme ça. <rire> Métaphore foireuse. Complètement foireuse.
1: Le, le membership d'or.
0: <rire> PB. Merci énormément pour euh, tous ces feedbacks, tous ces retours d'expérience, ta générosité, tes partages, les partages des outils aussi. Moi, j'ai adoré que, quand tu as parlé un petit peu de Circle. Où est-ce qu'on peut te retrouver Pour les gens qui voudraient te découvrir, papoter avec toi, te faire un retour sur l'épisode ou même juste intégrer ton membership.
1: Yes. Alors, merci déjà de ouf, euh, Aline, encore une fois, de m'avoir reçu. Où est-ce qu'ils peuvent me retrouver Soit sur copyrockstars.com copyrockstars.com scom Waouh, je le dis de plus en plus vite <rire> beaucoup sur LinkedIn à PB Poncelin et, euh, et je suis de plus en plus actif sur Instagram sur euh, @copyrockstars mais vraiment les deux les deux gros points d'entrée pour entrer facilement en contact avec moi ça va être soit copyrockstars.com soit LinkedIn alors attention LinkedIn si vous m'envoyez des M&P je peux mettre jusqu'à six mois pour répondre parce que c'est un sapin de Noël là dedans mais euh, mais j'y répondrai
0: <rire> j'adore, Bon bah ça, ça me rassure parce que je suis pas la seule à être un petit peu à la traîne des MP sur LinkedIn enfin, c'est l'horreur, j'ose même plus me connecter dans ma boîte <rire> de réception ok bah je mettrai évidemment tous les liens en description merci d'avoir fait l'effort d'épler e très rapidement ton site internet, mais on mettra le lien pour tous ceux qui n'ont pas eu le temps de noter qu'il n'y avait pas le crayon et le stylo enfin le, le crayon et le papier est prêt encore merci pour tout bébé, c'était un plaisir comme à chaque fois de papoter avec toi hâte de suivre ton évolution et puis euh, à très vite pour la scie des aventures
1: Merci à toi, c'est vraiment un plaisir partagé, je me suis régalé, j'ai un taux d'énergie qui est énorme. Donc merci infiniment, je souhaite à tous et à toutes une super bonne journée et, euh, et le feu.
0: Et voilà les amis, vous l'avez, j'espère que cet épisode de podcast vous a plu. Je pense que s'il y a une chose que je retiens de cet échange avec PB, c'est vraiment le fait que le membership est un super super business model, mais que c'est très compliqué d'être rentable quand c'est l'unique business model qu'on a au sein de, de notre entreprise. Donc ça ne veut pas dire que c'est impossible, juste que c'est compliqué, de par tous les éléments et toutes les raisons qu'il nous a donné euh, durant l'épisode. Donc voilà un petit peu euh, mon, euh, ce qu'on appelle mon takeaway, <rire> ce que je retiens de mon côté. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tous les liens cités que que ce soit au niveau des ressources ou même les liens pour retrouver PBB seront disponibles dans la description de cet épisode de podcast. Et si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à encourager le podcast, à laisser une petite note d'amour sur PB en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Un grand merci à tous ceux qui prendront le temps et la peine de le faire. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi-nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde